0: Muy buenos días. Shalom, shalom. Qué bendición. Y como decía la hermana Lucía, día de milagros. ¿Puede decir amén? Aleluya, aleluya. Ah, es verdad que nuestro corazón todavía está bajo el impacto no y, y la dificultad que vivimos esta semana con la partida del pastor Carlito. Y es natural que tengamos tristeza. Es natural que nos duela. Somos gente de carne y hueso. Somos gente que fuimos hechos, según Dios, emotivos, emocionales. Pero escuche, la vida de la fe no depende de las emociones. Porque en medio de las situaciones difíciles, los creyentes pasan por encima de... De las circunstancias. Es muy común escuchar en, en el campamento del pueblo de Dios una expresión así. Ah, hermanos, hay que ser realista No, no, no. El que anda diciendo esto es un incrédulo. ¿Por qué? Porque la fe no depende de la realidad. Aquí hay algo tremendo. La fe... Y dice el apóstol Pablo, caminamos por fe y no por vista. El que quiere caminar por la realidad se atora en medio de las circunstancias. Las circunstancias entristecen, las circunstancias deprimen, las circunstancias nos llevan a, a tener miedo, ¿no?, y fue bueno escuchar aquí la oración del hermano Daniel diciendo todo, todo temor, todo miedo afuera en el nombre de Jesús. Necesitamos entender eso. Uh, otro día estaba leyendo Isaías y de repente vino un texto, un texto maravilloso, un texto tremendo. Voy a pedir al hermano Miguel Ángel Viveros si puede leer para nosotros. Isaías 57, 1 y 2. Y más una vez el Señor me me consoló el espíritu con este texto uh, concernente a lo que pasó con el pastor Juan Carlos Montoya. Mira qué cosa linda. Nuestro Dios es el Señor. Él es el Señor sobre todas las cosas. Él es el Señor de la vida, sobre la muerte, sobre los ángeles, sobre los infiernos. Él es el Señor y a Él sometemos todo y nos humillamos bajo su mano poderosa. Allí estamos guardados. Por favor, Miguel Ángel, si puede leer para nosotros. Perece el justo y no hay quien piense en ello y los piedosos mueren. Y no hay quien entienda de que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Aleluya, aleluya. Bendita palabra del Señor. ¿Sabe para qué esta palabra? Para que tú y yo no tengamos el atrevimiento de estar cuestionando a aquel que sabe todas las cosas. Que conoce todas las cosas que es bueno, es maravilloso, y como dice el profeta Isaías, nuestros caminos no son vuestros caminos, ¿no? ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces, no hay por qué estar cuestionando, como decía el pastor Juan Carlos Motoya, para atrás ni siquiera para tomar impulso. Entonces, Siga orando por milagros, siga orando por sanidad, siga orando por conversión, siga orando por restauración familiar, siga orando por cobertura sobre nuestros médicos que, que están ahí en línea de frente, como oraba eh, nuestra doctora Nielsen. Eh, siga orando por todo lo que usted sabe que puede orar, porque Dios nos autoriza y Él quiere que seamos hombres y mujeres de oración. Y él ama contestar nuestras oraciones. ¿no? Ahora cuidado. Hay una cosa que está más grande. ¿Se acuerdan de Jesús? En el Getsemaní. Su hijo amado. En el Getsemaní. Él tres horas. Si es posible. Aparta de mí esta copa. ¿Y sabe qué dijo el padre? Tú vas a... A la cruz wow puede entender eso no nuestra cabecita no entiende eso nuestra cabecita es chica grande es él no a veces yo me quedo preocupado cuando eh, a veces usamos el término diosito para dios ahí nosotros chicamos diosito Ah, todo bien, yo creo que es una forma de cariño, pero él no es Diosito. Él es el gran yo soy. Él es el todopoderoso. Y no achique aquel que es grande. Inclusive cuando vengan los problemas grandes, diga este problema grande. Tú no eres nada, porque grande es mi Dios. ¿Puedes decir amén? Aleluya. ¿Estamos listos para retomar? Gloria a Dios, gloria a Dios. Aprendimos algo tremendo acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Algo tremendo allí. Uh, las personas descritas allí, en las ocho bienaventuranzas, somos nosotros, los discípulos de Jesús. Y a todos los discípulos que tienen estas características, que andan buscando vivir estas características, Jesús los llamó de Macarios, los llamó de felices, dichosos. ¿Sabe quién es usted, hermano? Usted es feliz. Tu padre y tu madre podrían haber puesto el nombre de Félix, porque Félix significa feliz. Entonces, usted es macarios, usted es feliz, usted es dichosa, mi hermano. Dígame, por lo menos dé una sonrisa y acepte, ¿no? Anímeme por el amor de Dios. <risa> Somos felices, somos felices, y escuche, cada feliz tiene eh, algunas cualidades recomendadas. Estos felices son mansos, son puros de corazón, esos felices son pacificadores, esos felices lloran y son consolados. Sí, porque para cada cualidad... Hay una bendición prometida. Si usted puede ver, el Macarios es así, tiene estas cualidades, pero ellos tienen recompensa, recompensa. Llore por los motivos del reino y usted va a ver, Dios te va a consolar. Sea manso, no menso, <ríe> y usted va a ver la recompensa que va a venir para nosotros. Amén. Voy a pedir a la hermana Virginia Montenegro. Hermana Virginia Montenegro, usted va a abrir su Biblia en Mateo 5, versículos 13 al 16. Por favor, habiliten el micrófono para la hermana Virginia. Ahí está, Virginia Montenegro. Mateo 5. Mateo 5. Justamente el que, lo, el, los textos que siguen a las bienaventuranzas. Mateo 5, del 13 sí. al 16.
1: Del 13 al 16. Así dice la palabra. Y luego Jesús le dio permiso. Mateo y saliendo... 5.
0: Mateo 5.
1: Ay, perdón. Estaba perdonada. Estaba el Arco.
0: Claro, el dedo pasó. <risa> Un ratito,
1: ya. <risa> Mateo 5, del 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
0: Aleluya, aleluya. Mira qué cosa linda. Tremendo desafío para los discípulos, para los dichosos, para los felices. Y el desafío es vencer la cobardía. Oraba muy bien el hermano Daniel Estensor aquí cuando decía miedo a fe fuera, sal miedo de nuestras vidas, porque todos somos desafiados por Jesús, los felices, los dichosos, los bienaventurados, que somos sus discípulos a vencer la cobardía. Escucha, el mundo tiene que ver nuestras buenas obras. Ningún cristiano lo es escondido. Nenhum cristiano lo és a, a médias ou sem denunciar quem é. Eles vão ver, os felizes. Mas esses felizes, por onde vão, eles estão marcando a diferença. No? Há uma canção que cantamos, me encanta tanto, que diz, de um passo al frente, no? De um passo al frente, seja diferente, seja diferente. Hoy es un día para ser diferente. Aleluya. Hoy es un día para que sepan y sepan y sepan y sepan que somos discípulos de Jesús. Y aquí dice, termina el versículo 16, porque ese texto da para mucho trecho, ¿no? Y, y da para muchas cosas. Pero quiero el, pensar en el versículo 16. Así Alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cada uno tiene que ser una antorcha viva, cada uno alumbrando. Jesús está hablando a sus discípulos. Ay, ah, es que yo quería aprender luego sobre oración. Pues entonces puede parquear su carrito que ya está ahí acelerado. Siéntese, porque el Señor nos está ministrando. Es Cristo. Él va a hablar de oración. Pero todo lo que él dijo en el sermón del monte tiene que ver con el orador. Él está tratando que al que va a orar. Él está tratando con aquel que va a estar delante de su presencia. ¡Wow! Y el que va a buscar la presencia de Dios es una persona que no tiene temor, no tiene vergüenza de decir quién es, quién es Él. ¿Quién Él es? Aleluya. Y eso es maravilloso. Vencer la cobardía. Hoy es un día para dar la cara. ¿Se acuerda que Jesús dice así? El que dé la cara por mí delante de los hombres. Yo voy a dar la cara por él delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es maravilloso. Ahora, hay una exigencia un poco mayor. Jesús está ministrando a ti. Jesús está ministrando a mí. Por favor, Pastor Caíto, lea para nosotros Mateo 5:20. Mateo 5:20. Estamos avanzando en el sermón del monte. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow, wow, wow. Escuche, ya hemos visto que Jesús hace la amonestación cuidado con la levadura cuidado con la levadura y él estaba hablando de la doctrina de la religiosidad del formalismo hay jesús dice vuestra justicia vuestra manera de manifestar el reino tiene que ser superior nada de ser un beato Nada de ser un religioso, nada de ser un formalista. Escuche, le está diciendo lo de ustedes tiene que ser más grande. Cuando empezamos a ver la religión, escuche, decíamos otro día cómo es peligroso el camino de buscar las cosas de Dios y de repente desviarnos por esta levadura y de repente nos volvemos así desabridos, horribles. Escucha, hermanos, ¿sabe por qué muchos cristianos no consiguen atraer sus familiares para Cristo? Porque lo que la familia ve en él es algo horrible. No provoca sed. No, no es sal y no es luz. Entonces, no quieren ser como él. ¿Por qué? Porque él está haciendo algo que Jesús no quiere que sea. ¿Y por qué es importante hablar de eso, Porque vamos a hablar de la oración. Y Jesús dijo que un fariseo subió para orar y oró para sí mismo. Porque su oración, la oración del fariseo no lleva a ninguna parte. Puede hablar bonito, puede hablar palabras rebuscadas, puede hablar palabras difíciles del castellano. Puede inclusive tener una tonada diferente. Señor nuestro Dios. Pero él dice, oró para sí mismo. Su Dios es su propia vida. Y aquí algo que Jesús dice, vuestra justicia, lo que los hombres van a ver en ustedes, debe ser más grande que lo de los fariseos. Presta atención aquí, Jesús nunca pidió alguna cosa a nosotros que Él primero no nos haya dado el ejemplo. ¿Sabe cómo termina el sermón del monte? Que la gente se quedó así, oh. Oh, ¿Por qué? Porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Wow. Entonces, lo que van a ver en ti y en mí, se van a quedar así, abobados. Se van a quedar... ¡Oh! ¿Sabe por qué? Porque usted va a ser un creyente feliz, dichoso... Ahora, algunos creyentes con cara de chupar limón, con cara con, con cara de trompeta, no entonces no consiguen provocar este deseo de estar con Dios. Ahora, la justicia de los fariseos estaba montada sobre la ley. Pero Jesús va a dar su ley. Ay, apóstol. pero ahí dice en el sermón del monte que Jesús no vino a quebrantar la ley. No, Jesús no vino a quebrantar, vino a cumplir. Y Jesús va a aclarar lo que ellos torcían. Y Jesús va a ampliar para nosotros un entendimiento más grande de la ley. A partir de ahí, escuche, Jesús va a decir, la ley dice... Pero yo digo, y está cambiando Jesús. No, allí está el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios puede dar la explicación exacta de lo que muchos tuercen, de lo que muchos entienden conforme les dé la gana. El Hijo de Dios va a mostrar el principio del Rey. Doctora Nielsen, por favor, lea para nosotros Mateo, capítulo. 5, 21
1: y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego
0: fuerte sí pero es jesús nuestro maestro nos está enseñando porque escuche podrían no matar y usted sabe que hay gente que no mata con cuchillo mata con otras cosas por ejemplo el envidioso es un asesino en potencial. El maldiciente usted puede no matar, mas dentro de usted usted está deseando el mal incluso abre la boca. Escuche, querida iglesia, Jesús está dando la justicia que es mayor que la de los fariseos. En casa, cuidado con esa boca. En el trabajo cuidado con esta boca. Creyentes no pueden usar su boca para traer juicio sobre los otros que rebota sobre sí mismo. ¿Quién dijo? Fue Jesús. Entonces, cuidadito, a veces en la ira somos muy terribles. Yo tenía como vecino acá a un señor, que cuando se enojaba con su hijo, gritaba, ¡Maldito! Y yo escuchaba de la, de la casa a un padre decir eso, cuando, el, hermanos, había algo que estremecía dentro de mí. Imagínense que un padre diga eso a su hijo. Y en la ira, hermanos, esa arma... ...peligrosísimo... ...esta arma peligrosísima... ...como dice Santiago... ...que es usada para bendecir a Dios... mas es usada para maldecir al hermano... ...o maldecir al prójimo... ...entonces necesitamos la justicia... ...que viene para nosotros... ...podemos no matar físicamente... ...pero Jesús dice... Ojo, hay los que matan de otra forma. Entonces Jesús está mostrando la justicia que viene por el reino y que, y que es la marca de la justicia tuya y mía. Diga, gloria a Dios. Diga, Jesús, yo recibo. Jesús, yo voy a vivir en línea con tu verdad. Pastora Natalia Suárez, por favor, lea para nosotros Mateo 5, 27 y 28.
1: ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
0: Wow. ¿Más elevada la justicia de Jesús que la de los fariseos? ¡Claro que sí! Jesús no está cambiando el mandamiento. Él no vino para destruir el mandamiento. Él está Trayendo a la luz la verdad que está en una declaración tan cortita. No adulterarás. Y hoy día, usted sabe, las facilidades para adulterar. La televisión, el internet, las revistas, las películas. Wow. Y él está diciendo: vuestra justicia tiene que exceder a de los escribas y fariseos. ¿Sabe por qué? Jesús dijo: la justicia de ustedes tendrá que ser vista por los hombres, porque ustedes son sal y ustedes son luz. Y Dios tiene que ser glorificado cuando los hombres vean que ustedes son de otra estirpe. Que la vida de Dios está en ustedes. Que ustedes son de otra naturaleza. Oh, aleluya. Sabe, hermanos, cuando empecemos a entender eso, nos va a dar coraje de llegar a decir, Padre nuestro que estáis en los cielos. El enemigo no tendrá nada de que acusar. O, o, ¿Sabe por qué muchas veces no queremos orar porque sentimos un peso de acusación? Porque andamos viviendo nuestra mala vida. ¿Y se acuerda lo que dijo el Salmo 68? Sí. Si yo contemplo la iniquidad en mi corazón, el Señor no me oirá. Mas aquí hay un camino para los felices. Para los felices. Vamos un poco más. Por favor, Daniel extensor, si puedes leer para nosotros. Daniel, lea para nosotros eh, Mateo 5, ahora 33 al 36. Además, habéis
1: oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro
0: un solo cabello. Wow, wow, Gracias, Daniel. Y luego el Señor va a decir así, sea vuestro hablar como. Sí, sí, no, no. No tenga un lenguaje a medias. No mezclen las cosas. Lo que usted diga tiene que ser. Qué cosa linda, ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que aprender a decir eso a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. En el trabajo, sí, sí, no, no. Para no tener necesidad de estar jurando, dice para que la gente crea a nuestra palabra. ¿Cuándo es que se jura? Para certificar. Pero el Señor está diciendo que vuestra justicia sea así. Nadie tenga que decir nada de la autenticidad de tu palabra. ¡Wow! Eso es grandioso. Es grandioso. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está dando la interpretación de la ley sobre la cual los escribas, fariseos, los religiosos montaban su justicia. Pero Jesús está diciendo, vuestra justicia será más grande. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son luz del mundo, son sal de esta tierra. Porque ustedes son felices, son mis discípulos. ¿Y por qué son felices? Porque son pobres de espíritu, son mansos, son perseguidos. Y hablan todo tipo de cosas. Mintiendo. <risa> Eso aquí es tremendo. Mintiendo. Todo lo que digan de mal de nosotros. Tendrá que ser mentira. Porque ninguno de nosotros. Estará dando lugar. A habladurías. Si viene un, un comentario. A tu esposa. De tu trabajo. Tendrá que ser. Mentira. Si viene algún comentario de tus discípulos, tendrá que ser mentira. Si viene alguna cosa de maldad, si viene alguna palabra de acusación, tendrá que ser mentira. Porque nos persiguen, van a hablar mal, van a criticar, van a perseguir, mas tendrá mentira que ser mentira. Amén.